0: One, two, three. Listen. Also A ist natürlich ein Overreaching. Das heißt, du forcierst dein Trainingsvolumen für, eine, für, die, für die letzte Trainingswoche, so dass du über deinen regenerativen Kapazitäten arbeitest. Du versuchst, ein noch höheres Fitnessniveau abzurufen. Also du versuchst, noch mehr Leistung zu bringen als in der Woche davor. Und nimmst du in Kauf, dass es deine regenerativen Kapazitäten ähm, sogar überschreitet mit der ähm, entsprechenden Hypothese, dass wir durch den Deload danach so viel Ermüdung abbauen, ähm, dass wir damit, ja ich sag mal so, davon kommen. Und dieses ganz kleine bisschen mehr an Fitness, was wir beim Overreaching dann generieren, ähm, für uns nutzen können und das sozusagen in unsere, unsere nette Hypertrophiekasse stecken können und sagen können, yep, habe ich mitgenommen. Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist anorte der Host der Sendung. Ein weiteres Q&A, quasi back-to-back -back wird das rausgehauen. Das müsste die elfte Episode sein. Das, die letzte Podcast-Episode war ebenfalls ein Q&A. Alles so ein bisschen dadurch bedingt, dass es für mich morgen in den Urlaub geht und ich entsprechend es äh, ja wieder nicht mehr geschafft habe. Attraktive Interviewgäste ähm, ja, noch vorher hier auf, äh, auf den auf den Podcast zu bringen und dementsprechend ähm, gibt es noch ein weiteres Q&A, aber die werden ja von euch auch immer sehr, sehr, sehr gut angenommen. Ähm, ich bedanke mich jetzt schon mal vorab für die entsprechend guten, guten Fragen, interessanten Fragen, auch ähm, mittlerweile werden diese auch immer spezifischer, was jetzt Hypertrophie angeht ähm, etc., von daher... Ähm, ja, vielen, vielen Dank im Voraus dafür, ähm, bedanke mich auch für jeden, der ähm, entsprechend das Ganze bei Instagram teilt oder allgemein ähm, teilen tut, bin ich enorm dankbar für, für ähm, das Feedback in jeglicher Weise und ähm, ja, lass uns, lass uns lassen wir es gleich krachen, würde ich sagen. Ähm, ich erspare mir diesmal ein Update meinerseits, weil ich das ähm, entsprechend im letzten Podcast, glaube ich, den habe ich letzte Woche Donnerstag aufgenommen, Freitag aufgenommen. und Jetzt haben wir den Dienstag da drauf. Das heißt, so viel ist bei mir noch nicht passiert. Aktuell ist Deload angesagt, den ich sehr, sehr genieße. Es ist bei mir ganz oft so, habe ich gestern bei Instagram gerade erst erzählt, dass ich die ersten zwei, drei Tage des Deloads so mein kognitives, absolutes Tief habe. Ich bin sehr, sehr unproduktiv. Ich kann mich schwer in Worte fassen oder es fällt mir oftmals schwer, und ähm, ich habe äh, ja, dann ganz oft das Gefühl, dass ich schwer zu gebrauchen bin. Und dementsprechend, äh, auch dementsprechend benutze ich sehr, sehr oft. Ich habe jetzt schon oft das Feedback gekriegt, äh, meine Arme, mach's einfach. so, Das bist du, das ist ein Wort, was du oft benutzt. Tu es einfach. Und dementsprechend tue ich es jetzt auch einfach. Was wollte ich denn sagen? Ja, ich bin ho hoffentlich jetzt so der vierte Tag des Deloads, dann geht es meistens bergauf, was, das, was, was diese, diese Hinsicht angeht und bin guter Dinge, hier noch vor dem Urlaub einen Podcast rauszuhauen, der wieder einiges an Mehrwert bietet und mir ja, möglichst eure Fragen gut beantworten tut. Ja, und das ist bei mir auch immer so die Zeit. Das kann ich vielleicht nochmal so als Update geben. Jetzt gar nicht so trainingstechnisch. Um, was, wo ich noch dringenden Optimierungsbedarf habe, oder was heißt Optimierungsbedarf, um, wo ich mich noch deutlich weiterentwickeln kann, ist wirklich, mich weniger zu stressen. Weniger zu stressen, unnötig zu stressen. Um, ich bin halt immer so jemand, der vorm dem Urlaub um, natürlich möglichst viel noch vom Tisch bekommen will. Um, ich habe natürlich immer meine Klienten, die ich dann für längere Zeit uppe manchmal für ein, zwei Wochen, um, unter anderem dann noch ein Programming schon mal vorher anfertige, das heißt der Zeitaufwand da ist immer ein bisschen größer, ich mache mich aber trotzdem immer schon ein, zwei Tage vorher völlig verrückt, die Woche vorher schon verrückt, kriege ich das alles hin, das Setup und, und so weiter und so fort und dann alles, was man sonst so noch auf dem Zettel hat, Training, ähm, die ganze Sache, die man so als Selbstständiger immer im, am Laufen halten muss, die Buchhaltung, Steuern, All so eine Geschichten will man dann halt alles, also ich bin immer so jemand, ich will immer alles möglichst, bevor ich in Urlaub fahre, komplett auf Stand haben. Mit dem bekloppten Gedanken, dann kann ich mich im Urlaub entspannen. Ähm, mit dem eigentlichen Resultat, das, das reale Resultat ist, dass ich halt völlig gestresst bis zum äh, Abreisetag halt mich völlig zu sehr willkürlich stresse, obwohl es überhaupt nicht nötig wäre und dann erstmal zwei, drei Tage runterkommen muss was eigentlich auch so nicht vonnöten wäre. Also da bin ich halt immer noch sehr, sehr schlecht drin. Da muss ich mich eigentlich echt nochmal weiterentwickeln. Und das ist halt ganz oft auch im Alltag so, dass ich das an Tagen halt auch immer... Ähm, ich weiß, das habe ich heute alles auf dem Zettel und mich dann von morgens bis abends stresse, das auch alles möglichst optimal, qualitativ, hochwertig abzuarbeiten, obwohl ich das gar nicht an dem Tag schaffen müsste. Ich könnte auch die Woche anders planen und äh, ja, habe jetzt hier jetzt völlig off-topic, ähm, aber vielleicht kennst der ein oder andere, dass man irgendwann so merkt, man, man stresst sich unnötigerweise selber, äh, wäre gar nicht von was natürlich für die Hypertrophie nicht sonderlich gut ist, denn ähm, ja, die regenerativen Kapazitäten leiden darunter und das wollen wir natürlich nicht. Juri, genug ge Gerambled hier zum Start. Ich hau eure Fragen raus. Ich versuche wieder möglichst viele zu beantworten. Wie gesagt, sind viele gute dabei gewesen. Fangen wir mal an mit, welche Podcasts hörst du selber am liebsten bzw. welche kannst du empfehlen? Gut und interessant zum Anhören. Hierbei auch gerne welche, die nicht nur Bodybuilding thematisieren, sondern allgemein von Janis Rowe. Uh, Podcasts höre ich sehr, sehr gerne, habe ich auch schon, es ist seit, seit zwei, drei Jahren sicherlich eine meiner, ja, Hobbys will ich nicht sagen, aber Passionen sind, sind Podcasts und Podcasts zu hören, ähm, zu allererst müsste ich sicherlich den Revive Stronger Podcast nennen, denn der Podcast hat ähm, viel, viel Entwicklungsimpulse gegeben, was ich beruflich mache, wie ich mich dort entwickelt habe, ähm, hat auch die größten Übertrag an Schnittmenge thematisch, was mich natürlich interessiert. Ähm, Steve ist mittlerweile mein Coach. Ähm, dementsprechend hört man da natürlich auch nochmal genauer hin. Ähm, ja, Also Revive Stronger hat für mich einen riesen, riesen ähm, Impuls gehabt auf äh, meine Coaching-Karriere, was, was ich dort gemacht habe, welche Entscheidungen ich getroffen habe, wo ich dort ähm, mich selber mittlerweile bewege, was ich ähm, dort mache. Also Revive Stronger kann ich gar nicht genug und äh, oft genug empfehlen. Ähm, Steve und auch Pascal äh, machen dann einen super Job. Ähm, sehr, sehr unaufgeregt, fachlich sehr, sehr gut, ähm, sehr, sehr differenziert. Ähm, also auch oftmals Perspektiven, die man nicht in jedem Podcast bekommt. Ähm, die beiden ergänzen sich super. Auch Pascal hat ähm, immer eine ja nicht die, die, die Mainstream Meinung sondern hat auch da ähm, immer eine sehr sehr eigene Meinung die aber auch immer die auch immer wo man sehr sehr guten großen Kontext zu gibt also wie gesagt Revive stronger würde ich jedem als allererstes empfehlen dann mein neuer Lieblingspodcast mit ist definitiv Iron Culture von ähm, Eric Helms und Omar Isuf auch unglaublich mit ähm, Liebe zum Detail thematisch kreierter Podcast zu allem, was Eisen angeht, ja Iron Culture halt, ähm, höre ich mir sehr, sehr gerne an, weil die beiden sich natürlich sehr, sehr gut ergänzen, ähm, haben einen super Humor ähm, und ergänzen sich in der Hinsicht enorm gut. Es ist enorm unterhaltsam und vom Infocontent halt auch enorm stark. Die Gäste sind enorm hochqualitative hoch Gäste. Um, jeder, der mit Bodybuilding, Powerlifting, ja, eigentlich alles, was mit Eisen zu tun hat, ähm, daran interessiert ist, dem würde ich den Iron Culture Podcast äh, ganz klar ans Herz legen. Um, Habe ich sonst noch was, was ich Podcast-technisch empfehlen kann? Um, lass mich mal schauen. Also im deutschsprachigen Raum, definitiv macht Jan Frissel einen super Job. Kann ich auch nicht anders sagen. Um, Habe ich, glaube ich, auch schon des Öfteren gesagt mit das Beste, was an Content in, ähm, im deutschen Bereich für Hypertrophie produziert wird. Ähm, hat mir da auch am Anfang, habe ich mit ihm ja auch viel ähm, Kontakt gehabt, äh, was so Podcast-Start angeht. Ähm, hat mir da auch helfen können, was, was Setup-Fragen angeht und so weiter und so fort. Werde ich ihm auch immer, äh, sehr, sehr dankbar für sein. Ähm, ich gucke noch mal ganz kurz in meine Podcast-App. Ähm, ja, Sigma Nutrition ist natürlich auch etwas, was ich sehr, sehr gerne höre allerdings auch nur sehr sehr ähm, bedingt ähm, welches Thema da gerade stattfindet, das ist halt sehr sehr sportwissenschaftlich großes Spektrum, was das Ganze abdeckt, teilweise sind es dann them thematisch nicht unbedingt das, was ich höre, aber Sigma Nutrition auch qualitativ sehr sehr hochwertig ähm mm -mm -mm. sonst könnte ich noch einen Podcast, der mal aus dem Sportbereich rausfällt ist definitiv von Curse Meditation, Coaching and Life. Etwas, was so ähm, aus dem Sportbereich da mal herausfällt. Ganz klar eins der Felder, wo ich in den letzten ein, zwei Jahren deutlich mehr an, an Wissen mir angehäuft habe, an mehr Bewusstsein, im wahrsten Sinne des Wortes, angehäuft habe. Ähm, Finde ich eine enorm gute Kombination. A, zum einen ähm, ja, Bewusstsein schaffen, Achtsamkeit, Meditation. Alles Themen, die wir als Bodybuilder, im Rahmen unserer Regeneration auf kurz oder lang immer, immer betrachten sollten, gucken sollten, was wir da lernen können, äh, wird uns auch im Alltag helfen. Ähm, ja, also das kann ich. Meditation, Coaching and Life, Curse allgemein, äh, auch einer, ein, einer der Helden meiner Jugend, ähm, ist, halt ein, ist halt ein Deutsch-Rapper, der auch letztes Jahr ein Album rausgebracht hat, was auch enorm gut äh, geworden ist, was enorm mit, mit meinen ähm, mit meinen Lebenssituationen resoniert, mit, mit Perspektiven aufs Leben resoniert. Also, den kann ich auch empfehlen. dass man so eine kleine Podcast ab, kleiner Podcast abriss So, was haben wir noch? Ähm, Let mich see, nicht, dass ich das hier alles durcheinander kriege. Teilweise sind die Fragen natürlich so lang, dass sie in mehrere äh, Fragen äh, übergehen. Ähm... Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ah, okay, da. Was hältst du von einer Apple Watch als Tracker? Und generell Werte? Genau, Fragezeichen, also Kalorien-Schritte von Max Wadel. Ähm, kann ich leider nicht zu sagen ähm, zur Apple Watch, was die, ähm, wie akkurat das Ganze entsprechend mittlerweile ist. Ich weiß, dass sie ganz zum Start nicht sonderlich akkur akkurat eingeschätzt wurde in Tests. Das ist aber ein allgemeiner Zustand von Alt-Fitness-Trackern. Also Kalorien würde ich bei keinem Fitness-Tracker als akkurat ansehen. Dafür ist, sind da einfach zu viele Faktoren, die da zusammenkommen, die das nicht akkurat machen können. Wie gesagt, habe ich letztes Mal wirklich zum Fitbit-Thema, glaube ich, schon mal gesagt. Es kann sein, dass es bei einer Person sehr, sehr gut passt. Aber bei einigen auch gar nicht. Und da läuft es dann halt völlig schief. Ähm, aktuell spiele ich selbst mit Gedanken, mir eine Apple Watch zuzulegen, ähm, weil ich halt von mehreren Leuten sehr, sehr gutes Feedback bekommen habe, ähm, dass die Uhr allgemein halt sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Also für, für allgemeines Tracken von bestimmten Daten halt. Ne? Und das ist natürlich jetzt auch rein optisch ein schickes Gerät. Ist natürlich wieder sehr, sehr teuer. Aber ich bin gerade dabei, äh, gerade aktuell dabei, so ein bisschen da so Research zu betreiben, wie gut ist das Ding wirklich? Lohnt es sich, da über 400, 500 Euro auszugeben für eine Uhr? ist natürlich auch immer heavy. Ähm, von daher ähm, spiele ich gerade mit dem Gedanken, äh, werde aber Zeit mal, falls ich da mehr weiß oder das dann tatsächlich auch umsetze, dann gerne nochmal Feedback geben. Ähm, aktuell habe ich immer noch die Fitbit Blaze die ist schon drei oder vier Jahre alt, ich weiß es gar nicht. Tapia hatte die schon, ähm, die ist dann an mich weitergegeben worden. Also das Ding, äh, ja, aber ich glaube, so langsam hat es auch sein Zenit überschritten. Ähm, das Messen des Schlafs nachts ist halt ganz oft ausgesetzt, dass da immer Zeitphasen gar nicht gemessen werden, was er sonst nicht hatte. Und ich glaube nicht, dass ich, dass mein... Ähm mein Kadaver dafür <lacht> verantwortlich ist, weil der einfach zeitlich oder nachts einfach den Dienst quittiert. Das glaube ich halt eher nicht. So, dann. Ähm, was hältst, wie hältst du es mit Tracken in einer Erhaltungsphase? Von Pascal 2103. Ähm, die Frage ist eher Also die Frage ist eigentlich nicht, das, die Frage hört sich für mich eher so an als was hältst du allgemein vom Tracken? Denn ob ich das in einer Erhaltungsphase mache, in einer Diät mache oder in einer Aufbauphase mache, das würde ich eher von meiner allgemeinen Einstellung zu dem Thema Tracken und zu meinem, meiner Perspektive und meinem Ansatz zu diesem Thema halten. Und das habe ich, glaube ich, auch im letzten Podcast gesagt. Ein Gro der Menschen wird wahrscheinlich viele Entwicklungsschritte durchmachen müssen in, ihrem, in ihrer Bodybuilding-Karriere oder Fitnesskarriere, ähm, in der sie sehr viel tracken werden müssen, exzessiv tracken, ähm, zu exzessiv tracken, dann ähm, moderat tracken und das nicht mehr tracken, das ist dann die Königsdisziplin, die dann nur funktioniert aus meiner Sicht, daraus resultiert, dass man diese ganzen Erfahrungswerte unterbewusst dann immer zur Rate ziehen kann und dass es dann funktioniert. Ähm, bezogen auf eine Erhaltungsphase, ähm, da ich ja da am, am ehesten wirklich eine, eine sehr, sehr kleine Range, nämlich eigentlich eine ziemlich genaue Range treffen will von dem, was ich halt ähm, an Kalorien zuführe entsprechend zu dem, was an Output da ist, ähm, würde ich es da wahrscheinlich sogar am ehesten so halten, dass ich es äh, da tracken würde ähm, oder einfach nur Körpergewicht tracken und gucken, ob man äh, mit seinen Essgewohnheiten äh, das auch so schafft. Also einfach gucken, ob der Wochendurchschnitt konstant bleibt, der Monatsdurchschnitt konstant bleibt und dann ist man, auf der, ist man sicherlich auf der, richtigen, auf der richtigen Spur. Also allgemein zum, zum Tracken und Körpergewicht. Monatsdurchschnitte sind eigentlich immer das Relevanteste, wenn nicht sogar zwei Monatsdurchschnitte. Also je länger ich in diesem Sport selber tätig bin und je öfter und mehr ich seit Jahren mit Klienten zusammenarbeite, werden diese Zeitfenster immer größer, die ich noch für relevant erahne. Früher war es mal eine Woche, dann zwei Wochen Durchschnitte, jetzt Monatsdurchschnitte, zwei Monatsdurchschnitte. Also meine Perspektive auf den Sport, wird, die Weitsicht wird immer größer. Also der Zeitraum, der einen relevanten Unterschied ausmachen kann, die sind so viel größer als eine Woche das mal so völlig ob-topic. Ne? Ob-topic, -topic. ist das auch was, eine neue Begrifflichkeit? Nicht off-topic, ab-topic. Ähm, dann Pascal hat ebenfalls gefragt, was hältst du davon, in einem Training mehrere Wiederholungsbereiche zu nutzen? Ähm, könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen auf die, auf die Frage abzielt, da ja jetzt... Ähm, ja, gerade so der Wiederholungsbereich, so alles zwischen 15 und 30, ein bisschen an Traktion gewinnt in unserer kleinen Nische, dass das vielleicht darauf so ein bisschen abzielt. Ähm, also ich würde definitiv, ähm, ich sehe überhaupt gar keinen Grund, verschiedene Wiederholungsbereiche ähm, in einem Training kannst du die wunderbar mischen. Du solltest allerdings aus meiner Sicht so ein bisschen darauf achten, dass du für die entsprechende Muskelpartie dort nicht zu viel Durchmischung drin hast. Ja, also nehmen wir mal bei Beispiel, beispielhaft Du hast jetzt ein Push-Training und hast im Push-Training, ähm, keine Ahnung, machst einen Wiederholungsbereich 5 bis 10 für deine Bench, machst einen Wiederholungsbereich von ähm, 8 bis 12 für deine Flies und dann hast du im späteren des Workouts äh, die Schulter noch mit drin, ja, also da machst du dann vielleicht ähm, weiß ich nicht, sogar 20 bis 30 Wiederholungen. Ähm, das kannst du wunderbar machen, da spricht überhaupt nichts gegen. Ich würde aber jetzt nicht es nicht so machen, dass du deine Bench mit 5 bis 10 machst und deine Fleiß dann auch von 20 bis 30, weil der Unterschied der Rekrutierung in der Brustmuskulatur dann doch so ein großer Unterschied ist und du ja, dann wirklich vom, vom, vom Reiz halt eine sehr, sehr große Durchmischung hast. Da würde ich halt immer eher so ein bisschen in, in entweder in unteren Range bleiben und dann im späteren der Woche vielleicht noch ein Push-Training machen, wo du dann tatsächlich vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, Kurzhandel-Bench mit drin hast, wo du äh, vielleicht sogar 10 bis 15 Wiederholungen machst und dann vielleicht noch ähm, eben auch wieder eine Fly-Übung oder eine Fly-Maschine wo du da dann vielleicht 20 bis 30 Wiederholungen machst und da bist du eher in der Tendenz im oberen Drittel der hypotrophie range von allen, von von 5 bis, bis 30. Ja, also durch Mischung gerne, allerdings dann immer so ein bisschen nach Muskelpartien und dann über die Woche fokussiert. In einem Training würde ich mich nicht zu weit zwischen 5 und 30 auseinander dividieren, weil man dann immer auch wieder ein bisschen mehr in diesen in diesen anderen Bereich reinkommen muss äh, mit, mit Sätzen, ähm, also maximale Rekrutierung bei, bei den Schwereren und dann mit ähm, ja, Metabolite-Training eher so bei 20 bis 30 sind halt komplett andere Anforderungen. Das wäre so mein Ansatz dabei. Dann, ähm, im Aufbau, Kalorien an Restdays gleich wie an Trainingstagen lassen, Fragezeichen wie Makros verteilen von Michi Müller. Ähm, ja, also das ist auch eine Frage, die kommt ganz oft also sehr, sehr oft äh, in mir entsprechend entgegen. Ähm, soll ich an Rest Days die gleichen Kalorien essen wie an Trainingstagen, weil ich dort ja, also der Hintergedanke ist ja oft der, dass ich da, da ja weniger verbrauche und oftmals auch der Gedankengang aus meiner Sicht dahinter steht, verbrauche werde ich dann nicht einfach zu viel Körperfit einspeichern, weil ich ja auch nicht den gleichen Verbrauch habe und nicht die gleiche Anforderung an Nährstoffen habe an dem entsprechenden Rest Day. Und da ist ähm, meine allgemeinere Empfehlung für einen Großteil... Ähm der Leute und auch ein Großteil meiner Klienten, dass ich ähm, ja, habe ich schon mal gesagt, eher gerne mit Ranges arbeite, also mit mit Bereichen, mit mit Kalorienbereichen, ja, dass ich sage, alles klar, wir essen im Aufbau täglich 3.300 bis 3.400 Kalorien. In diese Range sollst du reinfallen und dort gibt es auch Ranges, die ähm, der Makronährstoffe, in die du reinfallen sollst. Ja, und wenn du jetzt natürlich ähm, an einem Trainingstag ist, Dann solltest du wahrscheinlich eher Richtung 3400 tendieren. An Restdays dann wahrscheinlich eher Richtung 3300. Das ist jetzt gerade mal ein Unterschied von 100 Kalorien, was jetzt nicht sonderlich riesig ist, aber ich bin kein Freund davon, versuchen täglich nach seinem Bedarf zu essen. Dafür lässt sich die Homöostase nicht so schnell aus dem, also das Energiegleichgewicht im Körper so schnell ähm, ja, aus, aus dem Gleichgewicht stoßen, als dass man da eine Optimierung hätte, wenn man jetzt wirklich zum Beispiel nach Fitbit ist oder solche Geschichten, da habe ich keine guten Erfahrungswerte gemacht, also Klienten haben das schon ganz oft gemacht vorher, bevor sie zu mir ins Coaching kamen und dann habe ich gesagt, alles klar, wir machen eine Range und die fahren wir über die ganze Woche, wir gucken, ob die Rate of Gain, also die Gewichtszunahmerate entsprechend prozentual, prozentual da ist, wo wir sie haben wollen und passen dann wöchentlich oder zweiwöchentlich um 100 Kalorien nach oben oder unten an mit dieser Range. Und somit haben wir auch einfach eine größere Baseline für den Körper, dass er konstant eine gleiche Kalorienmenge bekommt und auch gleichmäßig Adaption stattfinden lassen kann. Das wäre so mein Ansatz. Ich bin, wie gesagt, hört man dann auch schon ganz klar raus, kein Freund davon die Kalorien groß zu verteilen ähm, im Aufbau, ganz, ganz klar. Im, in der Diät kann man natürlich mit High- und Low-Days arbeiten, was eine reine ähm, Atteranzgeschichte ist, also die Beständigkeit zum Prozess beibehalten für den Klienten, weil es halt so besser passt, weil er an bestimmten Wochentagen mehr Kalorien bekommt, hat keinen Vorteil. Die ähm, Bilanz über die Woche ist die gleiche, die Rate of Loss, die, äh, die man haben will, also die Gewichtsabnahmerate prozentual, die muss man halt trotzdem einhalten. Da kann man es halt anders fahren. Alles andere ist aus meiner Sicht äh, zu, wie soll ich sagen, wenn man da zu viele Anpassungen vornimmt, da, das ist halt zu viel Aufwand für zu wenig Nutzen, aus meiner Sicht. Ähm, wenn man jetzt kein Pro Bodybuilder ist. Ähm, nächste Frage. Die hatten wir schon. Fitness Nico natürlich wieder am Start. Bester Mann immer. In jedem Podcast bisher am Start, habe ich auch jedes Mal gesagt. Freut mich. Ähm, sollte man in der Pubertät höhere Gaining Rates anstreben, zwecks Längenwachstum, Entwicklung? Fragezeichen. Interessante Frage. Ähm, also ich bereite mich ja immer nicht auf den Podcast vor. Ähm, also rein aus meiner, aus meiner Logik heraus, und ich hab nicht, bin nicht der logischste Mensch, <lacht> logisch denken, Klar, würde es wahrscheinlich Sinn machen, dass du äh, in der Pubertät höhere Gaining-Rates automatisch hast, weil du ja ähm, auch unwillkürlich noch wächst, ja unabhängig von dem Wachstumsreiz, den du halt für Hypertrophie, für den für das Muskelquerschnittswachstum auch noch on top generierst. Ja? Könnte es natürlich sein, dass du höhere Gaining-Rates hast, dass du sie anstrebst willkürlich. Das würde ich jetzt nicht machen. Also ich würde mich schon auch ähm, wahrscheinlich eher ähm, im Bereich 1-2% des Körpergewichts auch monatlich, ähm, da würde ich bleiben, um einfach auch sicher zu gehen, dass man ähm, entsprechend trotzdem nicht zu so viel Körperfett dabei einspeichert. Ähm, allerdings Training und Pubertät ist natürlich auch nochmal ein Sonderszenario. Ähm, mit dieser Klientel habe ich auch wenig Erfahrung. Also habe natürlich keine Klienten, die noch in der Pubertät sind. Was wir mittlerweile wissen, dass nichts gegen Krafttraining in der Pubertät steht. Ja, völlig im Gegenteil. Dieses, äh, diesen Mythos, den, man, konnte, den konnte man mittlerweile ähm, ähm, äh, auch wissenschaftlich ausräumen. Also da muss keine Angst vor haben. Das soweit dazu. Ähm, was haben wir noch? Muskelaufbau, Trainingsplan in der Diät übernehmen? Fragezeichen, irgendetwas ändern außer Defizit beziehungsweise Training in Diät genauso wie im Aufbau? Von E. Eisold 02. Also was das Training ähm, im Übergang zur, ähm, vom, vom Aufbau zu Diät angeht, bin ich ein ganz klarer Freund dessen, dass ich möglichst viel Konstanz walten lassen würde. Das heißt, wie viele Übungen lasse ich drin, die ich auch äh, im Aufbau genutzt habe, gerade am Anfang, ähm, einfach, weil ich neuronal dort sehr, sehr effizient bin. Und die Gefahr ähm, zu gelaufen, dass ich neuronal halt erstmal eine neue Übung lernen muss, weil ich gleich zum Switch in die Diät Übung austausche, ist für mich kein sonderlich äh, positives oder kein ähm, erfolgsträchtiges ähm, Unterfangen. Nee, wie nennt man das denn? Eine Maßnahme. <lacht> ja. Also solange man die neuronale Effizienz maximal hoch hat, das ist halt das Beste, was man tun kann, um halt die entsprechenden Kraftwerte zu halten. Denn die sind größtenteils erstmal von der neuronalen Effizienz abhängig. Und wenn die sonderlich hoch ist, dann wird man das anfangs der Diät ähm, natürlich da das optimale Szenario haben. Und ja, deswegen würde ich da nicht viel ändern. Was ich ändern würde oder was sich mit äh, dem Übergang von einem Kalorienüberschuss in ein Kaloriendefizit entsprechend ganz klar ändert, ist natürlich das, was ich an Trainingsvolumen regenerieren kann. Ähm, und das ist auch etwas, was die meisten, ähm, wo die meisten Probleme haben, ähm, dass sie Kraftdefizite aus meiner Sicht nicht richtig deuten. Dazu gerne nochmal das letzte Q&A anhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da habe ich das auch nochmal ganz explizit gesagt, kurz, kurz hier nochmal gesagt. Ähm, es geht nicht darum, dass ihr Kraft verliert, sondern es geht darum, dass ihr zu viel Trainingsvolumen in, in Form von harten Sätzen pro Woche versucht entsprechend zu machen mit einer mechanischen Last, mit einer absoluten Intensität, die nicht zu regenerieren ist. Eure regenerativen Kapazitäten werden konstant überschritten, was darin ufert, dass ihr von Training zu Training Regression habt, dass ihr schwächer werdet, weil die Regeneration nicht hinterherkommt und ihr immer einem, einem schwächeren Startpunkt anfangt, unterregeneriert anfangt und eine noch schlechtere Trainingsperformance bringt, von Training zu Training unter Umständen oder von Monat zu Monat und somit sich natürlich diese, dieser Kraftverlust summiert. Und sich auch immer schwerer anfühlt. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn ihr in eine Diät geht, dann versucht euer Trainingsvolumen, das heißt die harten Sätze pro Woche anzupassen, sodass ihr sie regenerieren könnt. Dass ihr nach dem Training oder zu der nächsten Einheit entsprechend diese Leistung halten könnt oder sogar noch mit äh, Progression machen könnt. Ja? Ähm, ich glaube dazu gleich noch nehme ich mal die nächste Frage mit rein, die war glaube ich äh, ähnlich. Angenommen, du hast Schichtdienst, wie würdest du in einem Kaloriedefizit ernähren, um dennoch Kraft zu haben und nat natürlich auch abzunehmen? Von Pat? -Pat. Ähm, genau, das spielt so ein bisschen auf das, Gleiche, auf das Gleiche ab. Also nicht noch Kraft zu haben. Ne? Kraft zu haben, nicht Kraft zu verlieren und trotzdem abzunehmen. Und das ist nämlich das, was ich eben angesprochen habe, dass das Trainingsvolumen adäquat ist. Denn wenn ich natürlich Schichtdienst, dann nehme ich mal, ich glaube, die junge Dame kenne ich, die trainiert auch in meinem Gym, ist auch mal sehr, sehr fleißig und hat auch schon mal geschrieben, dass sie, glaube ich, nur so vier bis fünf Stunden Schlaf kriegt. Dann hast du natürlich regenerative Kapazitäten, die nochmal enorm dezimiert sind, wenn der Schlaf natürlich so wenig ist und natürlich wahrscheinlich auch viel Wechsel durch Schichtdienst da ist, dass der Biorhythmus sich nicht sonderlich anpassen kann. Gerade dann Trainingsvolumen an die regenerativen Kapazitäten anpassen. Um da mal ein Beispiel wiederzubringen, wenn du jetzt sagst, du hast ein Training und du hast früher immer deine vier Sätze Beinpresse gemacht mit 100 Kilo. Ja? Und jetzt startest du in die Diät und ähm, guckst, ob du das noch regenerieren kannst mit den 100 Kilo, vier Sätzen. Das schaffst du vielleicht in den ersten zwei Wochen, dann hat das Defizit und der Schlafmangel halt schon die regenerativen Kapazitäten herabgesetzt und jetzt merkst du, alles klar, ich schaffe das Ganze, würde ich nur noch mit 90 Kilo schaffen. Ja? Und da wäre mein ganz klarer Rat, versuch da nicht viermal äh, zehn Wiederholungen mit 90 Kilo zu machen, sondern mach unter Umständen nur drei Sätze mit 100 Kilo, mit 10 Wiederholungen und schau, ob du das noch schaffst und regenerieren kannst. Ja, das meine ich mit die Anzahl der schweren Sätze und das Volumen so anzupassen, dass du es regenerieren kannst. Und unter Umständen sind es dann vielleicht auch nur zwei Sätze, was auch unter Umständen ausreichen kann ähm, von der Intensität und vom, vom, vom Trainingsvolumen, dem minimal effektiven Volumen, um deine Muskulatur zu halten in der Diät. Ja? Also versuch die Intensität hochzuhalten. Ähm, und auch in Gänze. Jetzt hast du die Beinpresse, du hast Kniebeugen und du hast meinetwegen Ausfallschritte. In Gänze sind das über alle drei Übungen sind das zwölf Sätze, ja. Und jetzt guckst, du, ah, ich komme da überall nicht mehr hinterher, ich muss überall die Loads reduzieren. Dann mach in Gänze über die drei Übungen vielleicht nur noch neun Sätze, überall ein Abziehen, ja, um es auch ein bisschen Spektrum, ein bisschen größer zu geben des Beispiels. Und dann kannst du unter Umständen oder sehr sehr sicher wahrscheinlich auch näher die entsprechende mechanische Last halten und das Kraftniveau halten, was du noch vor der Diät hattest, ja. Also Kraftverlust resultiert nicht daraus, dass man ähm, ja, seine Kalorien irgendwie anders aufteilen sollte oder die Makroverteilung anders aufteilen sollte, sondern es ist das Energiedefizit, was das Regenerationspotenzial dezimiert. Ja? Und natürlich, wenn es jetzt trotzdem ums Kaloriendefizit geht, würde ich versuchen, ganz klar natürlich auch die Kalorien ums Training herum möglichst groß zu packen. Vor dem Training, nach dem Training, ähm, ein Gro prozentual der Kalorien zu setzen, damit ich natürlich die Regeneration maximal ähm, optimiere und auch den, ja, die Energie fürs Training hochhalte. Ne? Und auch so natürlich die Performance hochhalte und möglichst viel Muskulatur halte. Das soweit dazu. Ähm, dann Sonny Black 18.03, auch immer ein Podcast, fast immer dabei letzte Woche habe ich ihn vergessen ähm, habe das aber dann glaube ich in der Story nochmal beantwortet, heute fragt er bei wie vielen Sätzen pro Woche overreach du aktuell oh, super Bildschirmschoner angegangen, professional hier <lacht> nochmal, bei wie vielen Sätzen pro Woche overreach du aktuell, fester Wert oder individuell von Makro zu Makrozyklus ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage auf mich persönlich bezogen ist, ich nehme das Ganze mal so ein bisschen allgemeiner oder ob das Ganze von Makrozyklus zu Makrozyklus variiert, ist glaube ich so eher die Frage oder ob das ziemlich ähnlich bleibt, also A ist natürlich ein Overreaching, das heißt du forcierst dein Trainingsvolumen für, ähm, eine, für, die, für die letzte Trainingswoche, so dass du über deinen regenerativen Kapazitäten arbeitest. Du versuchst ähm, ein noch höheres Fitnessniveau abzurufen, also du versuchst noch mehr Leistung zu bringen als in der Woche davor und nimmst in Kauf, dass es deine regenerativen Kapazitäten ähm, sogar überschreitet mit der ähm, entsprechenden Hypothese, dass wir durch den Deload danach so viel Ermüdung abbauen, dass wir damit, ja, ich sag mal so, davon kommen. Und dieses ganz kleine bisschen mehr an Fitness, was wir beim Overreaching dann generieren, äh, für uns nutzen können und das sozusagen in unsere, unsere nette Hypertrophiekasse stecken können und sagen können, yep, habe ich mitgenommen. Ähm, also, wann ich overreache, das merkst du dann ganz klar daran, dass du entsprechend keine Leistung mehr draufsetzen kannst. Das ist das simpelste, der simpelste Indikator dafür. Entsprechend, du kannst Entweder nicht mehr die mechanische Last erhöhen, also die absolute Intensität, was nach vier bis fünf Wochen oftmals sowieso das schwerste Unterfangen ist, oder du schaffst es halt auch nicht, mehr Wiederholungen ähm, anzuhäufen, obwohl die Reps in Reserve von letzter Woche nochmal gesenkt wurden, also die absolute Intensität ist nochmal höher, maximal bis zum Muskelversagen, und trotzdem schaffst du es nicht, ähm, entsprechend nochmal eine Wiederholung draufzusetzen. Dann weißt du ganz klar, du hast über deine Kapazitäten ähm, gehaushaltet, aber das kannst du dir natürlich ähm, aufschreiben und dann weißt du natürlich, alles klar, für den nächsten Mesozyklus, so plane ich halt besser meinen Mesozyklus in Form von, von dynamischen Volumen. halt ne? ähm, Und ähm, das ist natürlich vom Makrozyklus zu Makrozyklus ein bisschen abhängig von den Daten davor, aber natürlich auch davon abhängig, ähm, was dort mit den regenerativen Kapazitäten möglich ist, außerhalb des Gyms halt. Ne? Ist mein Schlaf gut, habe ich im Leben allgemein unter Umständen gerade mehr Stress, die meisten werden es kennen, Klausurenphase, ähm, familiär jemand krank oder sowas, ein Latent immer stresst, dann hast du natürlich auch Schwankungen, auch in deinem Volumen, in deinem adaptiven Volumen. Deswegen bleibt das von Makro-Mesozyklus zu Mesozyklus, Mesozyklus. Und auch von Makrozyklus zu Makrozyklus wird sich das nochmal ändern. Also ich habe das gerade mit zwei, drei Klienten ähm, die Erfahrung gemacht, mit denen ich jetzt, glaube ich, acht Mesozyklen, also ein ganzes Jahr zusammenarbeite, jetzt teilweise schon länger, dass ähm, diese sich in ihrer Trainingskarriere entwickelt haben. Und sich das Fenster, das adaptive Fenster sogar vergrößert hat in diesem Jahr. Also sie können profitieren von weniger Volumen und können auch noch mehr Volumen regenerieren. Weil wir aber auch in dem Jahr natürlich ganz klar ähm, Optimierung vorgenommen haben, was die regenerativen Kapazitäten angeht. Schlaf wurde forciert, da wurde deutlich dran gearbeitet. Ähm, auch Meal Timing teilweise ist da auch ein Faktor, was dann auch wieder so eine Kleinjustierung ist, die auf kurz oder lang aber auch einen Unterschied ausmacht. Ähm, ja, post workout nutrition intra Intro-Workout-Nutrition, Pre-Workout-Nutrition, all so eine Sachen, die sehr, sehr in, sehr, sehr unwichtig sind im kleinen Detail, aber in großer Gänze, wenn man da viel optimiert, natürlich auch nochmal was ausmachen können. Und dadurch kann sich natürlich das adaptive Volumen auch nochmal deutlich verändern. Bei Athleten, die natürlich irgendwann sehr, 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 sehr viel stärker werden, bei denen kann es auch sein, dass das Volumenfenster auch wieder kleiner wird, dadurch, dass sie natürlich so viel Ermüdung anhäufen, natürlich auch einen hohen äh, ja, Fitness Fitnessreiz pro Satz haben. Ähm, aber mit solchen Athleten habe ich aktuell noch nicht zu tun. Ähm, dafür muss man aus meiner Sicht meistens aber auch schon 10, 15 Jahre trainieren, damit das äh, wieder in die Gegenrichtung geht. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen die Frage beantworten, äh, worauf das hinauslaufen sollte. Dann, Tipps zum Wasseranteil im Körper reduzieren von Juli 2709 mein bester Tipp für den Wasseranteil, lass es sein. Tu es bitte nicht. Versuch nicht, den, ähm, den, den Wasserhaushalt deines Körpers von außen zu manipulieren. Dafür ist das Ganze, es lohnt sich einfach nicht und du kannst es auch nicht so manipulieren, dass es überhaupt irgendeine nachhaltige Wirkung hätte. Ähm, das Ganze, ich weiß auch nicht, wo dieses Thema mal herkommt, ich höre das auch immer wieder öfter, ich muss wahrscheinlich da jetzt so den Influencern, so den schwarzen Peter zuschieben, ähm, Wasser ziehen und äh, ich habe so viel Wasser gezogen und so weiter und so fort, das ist natürlich gerade bei den Frauen immer so ein Thema, weil es durch den Zyklus natürlich auch dort viel Fluktuation ist und es sich auch so anfühlt, ne? dass man sich mal wie so ein Wasserbüffel fühlt, du kannst es nicht ändern, das ist Teil des Zyklus, das ist etwas, was du auf kurz oder lang verstehen musst, also gerne nochmal die äh, Folge mit dem äh, mit Frank-Holger Acker ähm, sich zu Gemüte ziehen, ähm, Podcast-Folge, wo wir auch da nochmal drüber sprechen, es ist etwas, was bei euch Frauen ähm, unumgänglich wird und je eher man das verstanden hat und akzeptiert hat und damit lebt und das, das ähm, vorher auch schon weiß, es wird jetzt so kommen, dann akzeptiert man das und weiß, dass es auch wieder weggehen wird. Das ist Teil eines bestimmten ja, Zyklus im Körper, also versuch nicht, deinen Wasseranteil zu reduzieren. Und wenn dir jemand sagt, das kann man machen und das kann man so machen, lauf bitte weg. Lauf Wirklich, lauf bitte weg. Also dieses Thema Wasseranteil im Körper manipulieren ist höchstens was wirklich fürs Wettkampf Bodybuilding. Und selbst da sehe ich da wenig, 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 ganz so gut wie gar keine ähm, Einsatz oder große Relevanz drin. Erst soweit dazu. Ähm, dann, was sind deine Lieblingsübungen für definierte Schultern von Katharina, soll das glaube ich heißen? K4, TH4, Rina. Ähm, Lieblingsübung für definierte Schultern. Ganz klar, seitheben. Side, äh, Side laterals, auch im Englischen genannt, sind aus meiner Sicht für ähm, eine, eine ausladende, gut aussehende Schulter die, die Nummer 1 Wahl. Ja, also den seitlichen Kopf am ehesten aufzutrainieren. Das wird jetzt rein kosmetisch von der Physik am meisten Wirkung haben. Ähm, ganz, ganz klar. Ähm, und meine Präferenz äh, hat halt wieder relativ wenig Übertrag für alle anderen, weil ähm, das für jeden wieder ein bisschen unterschiedlich ist. Ne? Biomechanik etc. Ich sage es ja immer wieder, es ist und bleibt individuell. Ähm, ich mache auch sehr, sehr gerne Upright Rows. Aus meiner Sicht auch eine Übung, die ähm, nicht, also nicht, nicht fairer, fairerweise, nicht fair mit einem schlechten Ruf versehen ist. Ganz einfach aus dem Grund, weil die meisten nicht wissen, wie sie sie ausführen und wie sie entsprechend ihren Schultergürtel... Stabilisieren mit ihren Schulterblättern, positionieren, um diese sicher auszuführen. Also, ich mache sehr, sehr gerne Upright Bros, weil das mit meinen langen Armen und meiner Biomechanik sehr, sehr gut funktioniert. Seitdem ähm, ist durch meinen langen Arm konventionell, wie es die meisten machen würden, auch nicht so sinnvoll, weil ich natürlich sehr, sehr viel Zeit hoch und runter habe. Das heißt, nach sechs Wiederholungen habe ich schon. Sau viel Zeit, konzentrisch, exzentrisch äh, dort Spannung aufgebracht, als es jemand mit viel, viel kürzeren Armen machen würde. Ähm, deswegen habe ich auch eine sehr, sehr eigene Art des Seithebens. Das ist fast schon eine, eine Art Frontheben. <lacht> Jeder, der mich mal im Gym gesehen hat, der wird wissen, was ich meine. Aber ich kriege dadurch den seitlichen Schulterkopf enorm gut isoliert. Also Seitheben ist auch etwas, was ich im Personal Training ähm, sehr, sehr gerne mache, was aber auch immer sehr, sehr individuell angepasst wird und, und ähm, wenn es dann Klick macht, na, also die ein oder anderen Klienten, die jetzt zuhören, die mit denen ich schon mal ähm, auch außerhalb ähm, des, des, des Online-Coachings, mit denen wir schon mal im Gym waren, die werden wiss ich, wissen, was ich meine, wenn es Klick macht und es einfach so, bam, oh, ich spüre den Muskel und dann, das ist, das ist die Macht, das ist, weil ab dann jede Wiederholung so viel effektiver ist für den Rest deiner Trainingskarriere. Also, das mal so völlig nebenbei. Ähm, dann, äh, nehmen Frauen im Aufbau mehr an Fett zu im Vergleich zu Männern? Von Sarah Maria. Ähm, Frauen mehr Fett zu als Männer im Vergleich. Nicht, dass ich wüsste. Da gäbe es für mich jetzt keinen rationalen Grund, warum das so sein sollte. Nee. Also Kalorienüberschuss entsprechend ist ein Kalorienüberschuss. Und die Menge entscheidet darüber, wie viel Körperfett wir jetzt einspeichern. Ähm, was marginal da vielleicht einen ein Einfluss drauf haben könnte, ist wieder der weibliche Zyklus, wo ich aber auch glaube, dass sich das auf kurz oder lang, auf lange Sicht, ähm, wenn man jetzt mal einen Monat rausnimmt, sondern sechs Monate anhäuft, sich das auch wieder amortisiert. Also da würde ich jetzt mir auch nicht, auch nicht keine Gedanken drum machen, weil äh, Sarah, du bist eine Frau, das ist gut so. Und ähm, Du musst eben mit den Begebenheiten arbeiten, die dir gegeben sind. Also mach dir da, mach dir um das Thema am besten gar keinen Kopf, sondern äh, geh ins Training, optimier dein Training, trainiere beständig, konstant ähm, und dann machst du schon super viel, super viel richtig. Ähm, das soweit dazu. So, was haben wir noch? Äh, Niklas, Niklas B216, auch äh, treuer. Instagram-Follower, stellt auch mal sehr, sehr interessante Fragen, mal auch fernab des Podcasts. Äh, keine Frage, sagt der, bester Mann. Sprachgebrauch ist exzellent, hervorragender Content. Niklas, vielen, vielen Dank. Äh, aus deinem Mund freut mich das natürlich enorm zu hören. Der Mann ist selbst sehr, sehr ambitioniert, kompetent und äh, mittlerweile weiß ich auch, dass er ein absolutes äh, Arbeitstier ist, auch außerhalb des Gyms. Ähm, bin gespannt, was der im Leben noch erreichen wird äh, und macht keinen großen Tamtam drum. Auch selten heutzutage. Dann, Flocky, ähm, Flocky F23, Binge-Eating, was kann man tun? Ähm, eins meiner mittlerweile nicht mehr so gern gehörten Themen. Ähm, Binge-Eating, was kann man tun? Also äh, am ehesten würde ich mich halt, was du am ehesten tun solltest, ist die Wurzel dieses Problems zu suchen. Warum gibt es diese Fressattacken? wann, in welchen Situationen entstehen sie und aus welcher emotionalen Situation entstehen diese vielleicht. Und ähm, was hast du sonst für Umstände, Lebensumstände, Stress, Kaloriedefizite? wie lange schon, äh, in welcher Ratio, in Relation zum, zum Zeitraum. All das würde ich, würd ich mir einfach mal einen Zettel nehmen, das Ganze aufschreiben. Also es, Was ich als erstes immer die meisten rate, ist einfach, nimm dir einen Zettel, schau auf die letzten drei Jahre zurück und sei ehrlich zu dir selber und schreib mal auf, wie viel Zeit du in einem Kaloriendefizit verbracht hast in diesen drei Jahren und wie viel Zeit hast du in einem Kalorienüberschuss verbracht oder in einem, in einer, in einem Erhaltungskalorienzustand. Sei da wirklich ehrlich zu dir selber, mal dir das auf, schreib das auf, schaust dir an und guck, ob du das so möchtest. Denn ähm, das Ziel sollte es ja sein, dass du... Oder was die meisten hier haben, ist es halt, mehr Muskulatur aufzubauen, bei entsprechend irgendwann dann relativ niedrigen KFA und nackt einfach geil auszusehen. Fertig aus. Das ist am Ende des Tages immer das Ziel von 99,9% aller meiner Personal Training Klienten, Online Coaching Klienten und 99% der Zuhörer hier. Nackt, gut aussehen, straight up, Ziel. Fertig aus. Und überleg dir, ob du durch, dadurch irgendwann nackt sexy aussiehst. Ob da auch Muskeln dazukommen. Ähm, und ansonsten Thema Bitch Eating ist halt mega, äh, kann mega, och, jetzt fällt mir das spezifische Wort dazu nicht ein. Die Gründe können halt sehr, sehr unterschiedlich sein. Und da macht es keinen Sinn, ähm, Empfehlung zu geben, Optimierung zu geben. Und da bin ich auch sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, mittlerweile. Ich sehe es nicht gerne, ich sehe es sehr, sehr ungerne, wenn Influencer dieses Thema besprechen, Empfehlungen geben und nicht nur Kontext aufzeigen. Also man kann immer gerne sagen, was könnten Gründe für Binge-Eating sein. Aber zu sagen, mach dann dies und jenes, generalisiert als absolute Aussage, ist Gift. Ist absolutes Gift, weil es kann halt so viele Gründe haben. Und eine generalisierte Aussage ist da einfach ja oft, oftmals Gift also ich sehe es halt extrem ungern ist ja jetzt anscheinend auch thematisch schon ein bisschen in der Supplement-Branche thematisiert worden, wurde mir zugetragen ich sehe es halt auch nicht so gerne aber da will ich mich nicht beteiligen allgemein in der ganzen Scenery möchte ich mich wenig beteiligen aber das mal außen vor so was haben wir noch Patrick B.95, Upper Body fokussieren und weiß nicht, welcher Split. oka oder Push-Pull? Ich glaube, der Patrick hatte auch im letzten Podcast schon eine ähnliche Frage gestellt. Also du willst den Oberkörper fokussieren, weißt aber nicht, in welchem Split. Also was ich empfehlen würde, ist folgendes. Ich würde einfach mehr Oberkörperübungen von der Frequenz auch mit den Unterkörpereinheiten mit einbauen. Ja, es gibt halt Muskelpartien, die sehr, sehr gut von den regenerativen Kapazitäten viel, viel öfter pro Woche ähm, entsprechend frequent trainiert werden können, ähm, wie die Schultern, der Bizeps, die Waden, ähm, ja, gerade Schultern, sind so eine, so eine Muskelpartie, bei der ich enorm gute Erfolge damit habe bei Klienten, wenn sie die halt drei, wenn nicht sogar viermal die Woche trainieren. Und dementsprechend ist halt auch in jedem Unterkörpertraining unter Umständen eine Seithebe-Variante dabei, eine Facepull variante noch dabei. Und so hast du halt da natürlich mehr Oberkörperübungen mit drin. Und genauso kannst du es natürlich auch machen, dass du vereinzelt natürlich noch irgendwie, wenn du sagst, der Rücken ist ein Schwachpunkt, Dort auch noch mal eine Rückenübung im Unterkörpertraining äh, vielleicht mit einbringst oder sowas, ähm, wie der Split dann genau ausfällt, das kommt natürlich auch wie viel Zeit du pro Woche hast. Ja, ähm, am ehesten würde ich dann wahrscheinlich äh, so ein Hybrid, ne? also sowas wie äh, Unterkörper, Push-Pull, Oka-Oka, ja, so, so ein Fünfer-Split vielleicht nutzen. Dort kannst du dann hochfrequent halt viel Oberkörperübung über die ganze Woche verteilen. Das wäre so das erste, was mir hier einfällt. Hm. Was haben wir noch? Dann haben wir German Daniel, 1, 2, 3. Diät mit neuem MV, also Maintenance-Volumen nehme ich an. Beginnen, um Muskeln zu erhalten oder mit MEV versuchen aufzubauen. MEV steht für das minimal effektive Volumen. Ähm, kurz gucken, überlegen, ob ich die Frage richtig durchdringe. Das neue Maintenance-Volumen. Ist jetzt die Frage, worauf sich das wahrscheinlich, beziehst du dich auf den Mesozyklus davor, ja, wo du dann davon ausgehst, dass im nächsten Mesozyklus dein äh, Erhaltungsvolumen ähm, unter, unter Umständen weiter unten beginnt, weil du mehr Kalorien hast oder es ne, kann viele Umstände haben. Also ich würde immer, wenn ich das relativ gut weiß, immer mit dem minimal effektiven Volumen in den Mesozyklus starten, um einfach die einfachsten, einzuheimsenden. Zuwächse und Adaptionen einzuheimsen, mitzunehmen. Das ist halt etwas, was natürlich dann, wo man auf lange Sicht planen muss und wo man natürlich ganz klar sehen muss, bin ich halt auch der Charaktertyp dafür? Kann ich halt mit drei Raps im Reserve arbeiten und mit wenig Volumen überhaupt ins Gym gehen? Macht mir das Spaß? Macht es mir Spaß, die Gains halt über einen längeren Zeitraum dynamisch einzuheimsen? Oder bin ich halt jemand, der drei Wochen, ja, Erst zu Grass trainieren muss, das auch. Ähm, to the Moon, so wie äh, der werte Chris Therapy sagen würde, trainieren möchte und das auch eher seinem Charaktertypen entspricht, ja, muss man halt, muss man danach so ein bisschen abwägen, habe ich ja auch schon thematisiert. Aber ich würde halt immer dieses adaptive Fenster von minimal effektiv zu maximal regenerierbar, maximal ausschöpfen, um halt alle Adaptionen mitzunehmen. Ja? Ähm, Zeit ist im, im Naturalbereich halt das. Wichtigste gut, was wir haben, und wenn wir alle Adaptionen mitnehmen wollen, dann sollte ich das im besten Falle halt auch äh, tun, wenn das ähm, möglich ist. Ja, das soweit dazu. Ähm, so, was haben wir noch? Da. Brandel Tom, Milchprodukte 80% Eiweißquelle, okay, Fragezeichen. Da muss ich jetzt auch erstmal überlegen, ob ich das wieder richtig deute. Milchprodukte als Eiweißquelle. Also allgemein sind Milchprodukte äh, eine super Eiweißquelle. Immer. Ja, also essentielle Aminosäuren, alle vorhanden. Ähm, Eiweißprofil, super. Meistens schmeckt es gut. Und wenn es nur 80 sind, auch völlig okay. Ne? Also da kommt es drauf an, welche, welche Menge du ähm, allgemein von diesem Produkt halt konsumierst und wie viel Gramm Protein zusammenkommen und ähm, ob du genügend Protein pro Mahlzeit, also in dieser Mahlzeit zusammenbekommst, um halt die Muskelproteinbiosynthese maximal hochzufahren, zu triggern. Ja, also, da, da auch genug Leucin drin sind, ähm, kann man auch wieder darüber steigen, 2 bis 3 Gramm. Ähm, wenn du jetzt einen Eiweißriegel hast oder einen Magerquark hast, also schau so bei Eiweißriegeln, dass du im besten Falle so zwischen 20 und 25 Gramm ähm, Eiweiß vielleicht da drin hast. Die meisten haben viel, viel weniger. Ähm, ja, das ist wieder die Frage, 2-3 Gramm Leuzin. Ähm, ich bin meistens jemand, der zur Sicherheit meistens zu einem Eiweißriegel, der nur weiß ich nicht, 15, 16, 17 Gramm hat, dann noch irgendwie ein kleines Gär dazu stackt, um sicher zu gehen. Aber das ist halt auch wirklich nur ähm, ja, ja, Detailverliebtheit, sagen wir es mal so. Ja. So, haben wir sonst noch was vergessen? Mm -hmm. Bestens vorbereitet wieder der Mann. Ich hoffe, ich habe nicht zu oft wieder dementsprechend benutzt und auch nicht zu oft geämt und gefragezeichnet. Ich erfinde hier ständig neue Wörter im Podcast. Gefragezeichnet. Eine hatte ich irgendwo noch gesehen. Ja. Auch von German Daniel, genau. Da ist extra nochmal da unten eingetragen. Dynamisches Volumen auch in der Diät nötig. Da, laut Dr. Isretel, das MV, also das Maintenance-Volumen, steigt innerhalb des Mesos. Okay, ob ich, äh, ob ich in einer Diät, also in einem Kaloriendefizit, ebenfalls dynamisches Trainingsvolumen Benötige, um halt wahrscheinlich im Gedankengang die äh, Anabolenprozesse mit den, ähm, die Katabolenprozesse mit den Anabolenprozessen so zu kontern, dass ich in der Proteinbilanz, Protein, Protein ähm, Breakdown richt, äh, gegen Muskelproteinbiosynthese -Muskel ähm, dort ins Plus komme oder min mindestens bei Plus, Minus Null bin. Also ganz klar, wenn du in einem Kaloriendefizit bist, brauchst du mindestens ähm, sozusagen das minimal effektive Volumen ja also das heißt äh, das ganze steigt in Relation zur Erhaltungskalorien ähm, ein bisschen nach oben das Trainingsvolumen ja das muss nach oben steigen um das zu kontern die ähm, Katabolenprozesse Prozesse mehr zu kontern mit anabolen Prozessen ähm, dass man das ganze jetzt dynamisch machen muss das ist aus meiner Sicht ähm, eher eine Frage der Präferenz und des Zeitpunkts und der Länge des Kaloriendefizits. Ähm aus meiner Sicht kann man, Ganze, kann man das Ganze dynamisch halten. Dieses Fenster ist allerdings natürlich auch viel, viel kleiner, weil das maximal regenerierbare Volumen nach oben natürlich deutlich weiter abgesenkt ist. Also ich muss höher anfangen mit dem Volumen im, im dynamischen Training und komme halt höher, viel, viel schneller auch ans Dach, dem regenerierbaren Volumen. Dann könnte man natürlich aber auch so ähm, argumentieren, dass ich sage, okay, ich trainiere konstant das minimal effektive Volumen, ja, und kann dadurch sozusagen das Volumen auch konstant halten, ähm, würde ich so ein bisschen nach Präferenz abhängig machen. Also ich mache es definitiv auch so, weil die meisten Klienten in der Diät mehr Spaß daran haben, noch ähm, eine Progression zu gestalten. Ist natürlich auch so ein Faktor über, über Volumen, also über Satzprogression kann ich natürlich immer Progression gestalten, wenn es meine regenerativen Kapazitäten noch hergeben. Es macht natürlich mehr Spaß. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber ein Maintenance-Volumen fahre, würde ich immer nur Maintenance-Volumen fahren. Dann, dann macht es keinen Sinn, noch dynamisch zu arbeiten. Ähm, in mini -Cuts zum Beispiel, wo das Kaloriendefizit auch sehr, sehr hoch ist, von Anfang an arbeite ich auch viel, viel lieber mit statischen Volumen als mit dynamischen Volumen. Weil ich da natürlich regenerativen Kapazitäten nicht so sehr unter, ja, oder sehr, sehr schnell da an mein Limit komme. Das soweit dazu. Ich glaube, das waren sogar alle ich habe es natürlich erst gestern Abend in die Story gesetzt ähm, und jetzt ist es 13 Uhr am nächsten Tag. Ähm, fand aber, es waren sehr, sehr gute Fragen wieder dabei. Äh, ich glaube, das war es soweit. Ja, soweit, so gut. Also wie gesagt, ich freue mich wieder ähm, über euer Feedback. freue mich über jeden, der das Ganze in seiner Story teilt, der das wo auch immer teilt. Bin ich enorm dankbar für. Und äh, jedem, der gerne auch bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da lässt oder wie viele Sterne es euch halt wert sind, ich hoffe 5. Ich hoffe, ich konnte euch damit immer ein bisschen Mehrwert bieten. Ähm, auch für alle, die es bei Spotify hören. Ich habe es ja letztes Mal in der Story ähm, gerade gesagt äh, oder gerade mal eine, eine Umfrage gemacht die letzten Tage. Ein Großteil von euch hört sogar bei Spotify. Ich weiß gar nicht, ähm, ob man das da abonnieren kann. Also abonniert es gerne bei Spotify. Ich glaube, man kann das ja als Playlist speichern oder so. Ähm, schaut mal nach, was man da machen kann, damit man das speichert, dann gewinnt das sicherlich auch an Relevanz bei Spotify, hilft dem Podcast halt ähm, entsprechend äh, zu wachsen, das tut er zum Glück und ähm, dafür seid ihr auch mitverantwortlich, ähm, ja, wie gesagt, überall gerne taggen, ähm, markieren, Feedback geben, freue ich mich enorm, ähm, ich verabschiede mich äh, für diese Episode, verabschiede mich in Urlaub, es geht jetzt nach Italien, Pizza-Exkursion, ich bin nur zum Pizza-Essen da, bisschen Vielleicht auch Venedig und den Gardasee angucken. Ich ähm, werde dort auch noch einen Online-Klienten einen Online treffen, ähm, der in Tirol wohnt. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, wird natürlich eine, äh, wahrscheinlich eher eine aktive Regenerationswoche. Das heißt, ich werde den Deload ein bisschen ausweiten. Ist jetzt nicht optimal von der Planung, aber ließ sich nicht anders machen in diesem Mesozyklus. Noch eine Woche akkumulieren hätte sich auch nicht gelohnt. Ähm, das heißt, ich werde mal sicherlich weniger trainieren. Ähm, freue mich auf die Trainings mit dem, mit dem Florian, dem Klienten. Ähm, schöne Grüße schon mal an den. Der Podcast kommt wahrscheinlich erst raus, nachdem wir uns schon getroffen haben. Aber trotzdem, ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als Ciao Ciao aus Hamburg. Vielen Dank für den Support und äh, wir schnacken in der Woche drauf. Bis dann.